0: Um bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do programa Biblicamente, na técnica do programa está aqui o nosso querido Rafael Botelho e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 Operadora11 98484 São Paulo 98484 9988 O tema do Biblicamente é o seguinte: Cristofobia, perseguição religiosa ao redor do mundo. Aqui no Brasil, as pessoas, é, esse termo né, novo, né? Cristofobia surge no contexto de que ah estão querendo proibir a Bíblia né Na, nas escolas tirando a Bíblia da biblioteca é, o Estado laico brasileiro não sei o que lá tudo bem mas fora das quatro linhas do Brasil aí meu amigo o pau tá quebrando de verdade então eu convidamos aqui né nossa produção convidou aqui dois pastores que vivem é, aqui no Brasil mas que não são brasileiros e que vieram para o Brasil em busca de um refúgio por questão de perseguição religiosa de verdade. religião Perseguição religiosa na prática mesmo, tá certo? E se você quer contribuir, falar, discutir, concordar ou discordar, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 984849988 011 São Paulo 984-84-9988. Está é, com a gente aqui hoje, o pastor, mais uma vez, pastor Gabriel Orozco, ele é, é casado com a dona Vanessa, e juntos tem três filhos, eles formam uma banda linda de louvor, todos são missionários, fazem parte do Ministério Ágape, igreja com sede na Venezuela, é, eles são missionários do projeto Coração Missionário, um projeto social que trabalha com... 500 crianças carentes hoje aqui no Brasil o Gabriel veio da Venezuela saiu do seu país de origem também por causa de perseguição ele vai falar um pouquinho mais sobre isso é, Pastor Gabriel, bom te receber aqui mais uma vez, bem-vindo
1: Obrigado Pastor, obrigado pelo convite a toda a tua audiência, a toda a equipe né? da Rádio Musical, é um grande privilégio estar aqui, conhecer o irmão aqui e estar com você uma vez mais, muito obrigado
0: Muito bom é, Com a gente também aqui é, mais uma vez, ele já teve aqui com a gente também, o pastor paquistanês, pastor Dilshad Bhatti, ele é do Paquistão, veio para o Brasil por sofrer muitas perseguições, né? é, angústias, é, violência física inclusive, dirigia seu ministério no Paquistão e pela extrema perseguição optou em sair do país, e ao chegar teve muitas dificuldades Aqui em São Paulo Mas hoje já faz Mais de 10 anos Mais de dez anos que ele está aqui No Paquistão Eu fiz bacharelado em teologia Fez seminário Dirigia um curso de teologia também Além da igreja E hoje aqui no Brasil é um pregador né? Um missionário Visita igrejas pregando Compartilhando um pouco do, do testemunho Mobilizando é, pastor Gilchade, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa.
2: Bom dia, senhor pastor, pastor. Agradecendo você por essa convite, agradecendo a todos os irmãos e agradecendo a Deus. Porque quando eu vim aqui no Brasil, eu não falo nada português. Verdade, eu lembro. <risos> Agora tá agradecendo a Deus, que outros tempos participando com o tradutor, mas uh, Deus uh, me deu capacidade para falar português. Obrigado, Deus abençoe. Que bom. Está entendendo
0: tudo já, né? Sim, já graças entender. a Deus. Que bom. É, vamos lá. A família, a sua família são quantas pessoas?
2: Dois filhos,
0: esposa. E a esposa. Então são quatro pessoas. Sua família são cinco pessoas, né?
1: Somos cinco. Três Sim. filhos, minha esposa e eu.
0: Sim. É, como é a perseguição religiosa? em cada país, né? no caso que vocês representam. Então, por exemplo, o pastor Juchade, como é a perseguição lá no Paquistão? Como funciona?
2: Perseguição, você sabe que Paquistão religião de, é, é mais domina o islã. Sim. mas cristão, é pouco. Pouco, contudo a população 1,26% cristão. Mas ele está sofrendo uma coisa, perseguição religiosa, porque lá tem vários grupos radicais, extremistas, e pessoas que, você sabe, vários grupos, que eles eh, persigam cristãos. mas eh, que cristãos, eles eh, no trabalho, na vida social, em todos os lugares, eles têm dificuldades.
0: Por exemplo, um cristão vai trabalhar. Para ele é pior do que, por exemplo, o, o islã. Se ele fosse do islã, era melhor. Como funciona no trabalho?
2: Trabalho. Tra, primeira coisa que trabalho a maioria. Trabalhos não tem muito bom trabalho. Uma coisa. O cristão. Sim. Que é pesado trabalho deles. Muitas famílias ele está trabalhando na fábrica do tijolos blocos, e anos e anos, como é, gerações. Como foi Israel, lá no Editos. Uhum. Eles têm muitas dívidas, muitas coisas, mas uh, lá eles estão tá perseguidos.
0: Entendi. É, Pastor Gabriel, como é o cristianismo na Venezuela? A Venezuela já foi um país cristão, não é? É um país cristão, é considerado? Como é que funciona essa questão lá?
1: É, a diferença de um país que, por exemplo, a religião oficial... é outra, como lá... no Meio Oriente... Né? nos países como China... o problema que que tem... para as pessoas... que governam meu país... é como fazemos... num governo marxista... né um governo que sabemos... que o está fundamentado... em que contra. foi o Chaves é, e sim. agora é... continua... Então, né? a coisa é, é diferente... porque você tem uma ideologia política que vai em contra da igreja, em um povo crente. Então você não pode ir de frente do mesmo jeito que você pode ir num país onde 1% ou 2% é cristão. Você não pode pegar uma igreja queimar a igreja, porque todo o povo vai ir para cima. Então a perseguição que estamos vivendo na é diferente é diferente. Né? É, uma, é um controle desde dentro. Então o que começaram a fazer eles? Começaram a pegar os líderes, Cristãos mais importantes, os pastores, muita perseguição para a igreja católica também, que começaram a falar: olha, nosso país está com fome, nosso país tem problemas, nosso país está sofrendo, precisamos fazer alguma coisa. Então eles começaram a tirar. E a perseguir pessoas individuais, colocar presos, por exemplo, aqui temos um homem, um pastor no ano 2019, José Alveiro Vivas, pastor de uma igreja cristã e coordenador da marcha para Jesus em Varinas, Venezuela. Ele, diante de todo mundo, diante da marcha, ele falou, Venezuela, seu tempo de liberdade chegou. Nesse momento, Vivas foi preso por funcionários da Direção-Geral de Contra-Inteligência Militar. Então, eles perceberam que num país católico, eles não podem ir e fechar, vamos fechar a igreja. Mas como você controla a igreja? Porque a igreja, num governo marxista, em uma ditadura, representa a oposição, por nossos valores cristãos, nossos valores de amor, de justiça. Né? Como você controla? Então, eles começaram a perseguir os líderes religiosos mais importantes e começaram a gerar uma estrutura paralela religiosa. Então, fizeram, por exemplo, um, um planejamento social que se chama o Bom Pastor. O Bom Pastor é, uma, é um organismo... É do governo. É do governo. É um organismo do governo onde eles chegam. Cara, nós queremos ajudar os pastores que estão passando fome. Então, vamos dar para eles bolsas, vamos dar. Então, fizeram uma, uma base de dados dos pastores e eu vou te dar. Mas você não pode falar isso. Você não pode falar o outro. Ah, ah, e aí começa a controlar o que os pastores controlar. pregam?
0: se pregam... O tipo assim, proib... que, que era proibido? falei
1: É, por exemplo, isso, você falar, Deus, precisamos na Venezuela uma mudança, precisamos na Venezuela um avivamento porque estamos sofrendo.
0: Ah, não pode orar sobre
1: isso? Não pode orar sobre isso, ali o pastor falou na marcha para Jesus, olha, a Venezuela chegou teu tempo de crescimento, teu tempo de liberdade espiritual, econômica, e foi preso no imediato, né? Por exemplo, fizeram outro planejamento social que se chama a igreja bem equipada. O que é o que eles falam? Não, vamos usar para a igreja equipamentos de som. Um país onde o salário de um venezuelano é de 20 reais por mês e um frango tem um valor de 30 reais. Um país com necessidade. Olha, você fala para um pastor: eu vou te dar uma mesa de som. Cara, isso é como receber. É, um
0: carro, Um é carro, me entende?
1: Também. Mas eles fizeram. O mesmo Maduro falou, vamos fazer a base de dados Já temos 300 igrejas Católicas, cristãs. Então meus pais que estão lá, meus irmãos Que formam parte, começaram a falar Cara, nós estão praticamente silenciando Você não pode falar disso Você não pode falar, se você vai fazer A marcha para Jesus, se você vai fazer um congresso Você não pode, vai, ser, vai dirigir Nosso pastor, e quando você olha O pastor não é um pastor, é um cara do Deles, governo. do governo Então num país que é cristal O jeito de você perseguir o cristal é controlar e o que eles estão fazendo controlar o que você fala nas igrejas temos espiões da, da polícia, temos espiões pastores que faziam planejamentos por exemplo, em cidades dar medicamentos, você não pode dar medicamentos, somos nós os únicos que podemos dar medicamentos, então a perseguição que vivemos na Venezuela é uma é diferente. perseguição, é controle é controle o que fala, o que ora eles falam que, que são amigos, falam é. que são
0: cristãos também, mas
1: não, então. os verdadeiros líderes cristãos da Venezuela levantam a voz, cara. Não, não reconhecemos aqueles. Não reconhecemos esse, esse organismo. A conferência Espico, episcopal venezuelana católica fala, não é assim. Nós precisamos de uma mudança de país. Então está nessa briga, né? Porque a coisa que eles estão e é que estão em um país que tem 200 anos de catolicismo, é um país como a Latinoamérica que acredita em Deus, você não pode batir em contra direito Então você vai controlando, vai gerando Una opinión pública, va también atacando y culpando a iglesia de. Coisas, olha, o problema que aconteceu: aquele manifesto foi financiado pela igreja, e o problema, aquele pastor é financiado pelo império, então começam a culpar a igreja
0: e desestabilizar, né? E,
1: e então começam a gerar uma opinião pública, né? Começam a gerar uma opinião pública até que chega um momento que controle, se você não fala o que eu quero, você vai preso. Por exemplo, no meu caso, eu estava sendo ameaçado lá na Venezuela por o que falávamos, e como eu, meu irmão, minha família que está lá, está sendo controlada, e eu uma briga. Porque la iglesia no cala. Em meio de uma crise, o evangelho continua crescendo, porque o evangelho na dificuldade Sim, cresce, né? Cresce. Então está essa perseguição. E, e uma perseguição em contra do individual, do pastor. Muitos pastores presos, muitos pastores perseguidos, ameaçados, suas famílias. Há fatias controladas pela ditadura, fatias criminosas que estão nas populações controlando, ameaçam os pastores, roubam os pastores, as igrejas que são, que são igrejas de mais. Demais, eh, testemunha são fechadas, são perseguidas, mas eles vão gerando sua estrutura paralela onde fala: Não, eu estou com Deus, eu estou com Deus. Você pergunta para Maduro e ele fala em nome dos santos do campo, do, dos babalaos da Cuba e Jesus Cristo. Eles juntam tudo, junto né? Mas eh, isso é só perigoso que se vestem de luz e nessa, essa, muitos vão se perdendo, né?
0: Manda teu áudio para cá, sua pergunta, sua colocação, me ajuda a fazer aqui esse programa tão importante. É, o WhatsApp para você é pelo 9 aqui em São Paulo 0 operadora 11 98484 9988 011 98484 9988. E você que está acompanhando pelo YouTube, é só dar um like aí para ajudar no nosso posicionamento. É, Pastor Dushad, quando o senhor mora aqui no Brasil? É, já faz mais de 10 anos. É, aqui o senhor não vê ninguém sendo perseguido. né? Isso aqui não é perseguição para o senhor. Né? O pessoal fica falando, é, é cristofobia, não sei o que lá. Ele acha que ele fica olhando. Ele fala assim: não, meu, isso ainda não é perseguição. Você acha que o Brasil tem perseguição?
2: É, como a minha experiência lá do Paquistão, como eu nasci lá, lá tem muitas perseguições. É religioso, porque lá tem vários, você sabe, grupos radicais e extremistas. Lá e é uma lei, chama lei blasfêmia.
0: É uma lei? Que é a lei da blasfêmia? Lei Como da blasfêmia.
2: Funciona? É, por exemplo, alguém fala contra o islã uhum. eles, eles matam a pessoa, a pessoa levanta contra com eles, leva ele lá na prisão, mata ele. Por causa do isso aconteceu essas coisas no dia 16 de agosto. Agora? Sim, agora. Dia 16 de agosto agosto que foi... foram queimadas mais 21 igrejas com mais 300 casas do cristão. Por causa da lei blasfêmia. Eles dizeram a essas pessoas que dois irmãos cristãos eles falaram uma coisa contra a religião dele, mas eles não fizeram nada porque todo mundo sabe. Se alguém fala alguma coisa contra a religião dele, ele vai morrer. Mas agora aqui no Brasil, aqui no Brasil é livre, aqui não tem essas coisas, persigação, aqui é liberdade. Lá no
0: Paquistão, um muçulmano, pela lei, pode se converter ou é proibido?
2: Moçomano, Moçomano... Ele
0: pode mudar de ideia, tipo assim, ele po... Essas imagens são, do... são de lá do Paquistão? Sim, sim. É, 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 isso é o que fizeram nas igrejas, é isso?
2: Sim, nas igrejas eles queimaram igrejas, todas as coisas.
0: Isso agora, em agosto.
2: Sim, agosto. Cidade chamada de
0: Mataram pessoas ou não? Ou só queimaram as igrejas?
2: Queimaram igrejas, as casas deles, porque ele, início eles anunciaram. Anunciou, anunciou no... publicamente que eles vão. ATK, eles vão fazer essas coisas, pessoas saiu do casa. Ele deixa o celular, deixou, deixou tudo e eles queimaram. tudo, saiu de casa para viver. Ah, eles
0: avisaram para as pessoas saírem? Para eles queimarem. Sim, as saíram
2: casa. rápido, rapidamente. Mas ele começou até da manhã até noite queimando, queimando mais 300 casas, coisas. Pessoas, eles uh, dormiram com família lá no floresta, lá no mato fora da cidade.
0: A sua igreja é uma igreja que foi destruída lá no Paquistão?
2: Lá no Paquistão foi muitas coisas com minha vida, com a minha família. É. É.
0: E hoje, hoje lá no Paquistão, uma pessoa pode, ela é da religião lá, muçulmana tal, ele pode se converter e virar cristão? Ou é proibido, ou... o que, que acontece quando uma pessoa vira cristão? Não nasceu, porque você nasceu na igreja, tudo bem, mas a pessoa que não era nascida, ela ia lá, fazia cinco orações todo dia, Ele... fez o ramadã, não sei o que, é... aí ela fala agora eu quero ser cristão, ela... o que, que acontece?
2: É perigoso para eles, é... a certeza é que eles vão vai... Eles vai matar eles. So, eles não tem alguém que eles receber Jesus Cristo, mas eles não não se a ele do outro país onde ele é seguro, ele pode anunciar outro país, mas lá não pode. Precisa
0: ir embora. Não, não dá para ficar lá dentro. Sim. Se ele se converter, eles
2: tem que ir embora. Eles têm, por exemplo, ele tem fé, ele só guarda no coração. Não pode anunciar. Entendi. é perigoso. Entendi.
0: Bom, vamos saber o que pensa também. O ouvinte, o WhatsApp é 0 Operadora 11 9 8484 98 011 São Paulo 98484 9988 é... Pastor Gabriel, como essa perseguição se dá lá é mais política. Tipo assim, como a gente está falando de criosofobia ou perseguição. É... Num país que é cristão, né, mano? Então, Sim. é uma coisa que é difícil de entender. Sim. E quando isso começou, faz quanto? Sempre teve essa, essa, esse lado lá na Venezuela? Não. não. Ou é de quantos anos para cá? Não, por Venezuela
1: é um país, eh, maioria católica, como o Brasil, né? É um país como a Colômbia, Argentina, Chile. É, um país onde sempre tive a liberdade de falar, como o Brasil, que você pode fazer seus cultos, tudo, né?
0: A, a Venezuela, acho que ela foi o país mais rico da é, América do Sul. Um foi o país mais, mais próspero da Latinoamérica. E, e você não pegou essa época, né? Você não, e quando,
1: quando eu tinha 9 anos, Chávez chegou ao poder. E, infelizmente, eu conheci já a Venezuela estragada, né? danificada. Não foi a Venezuela que meus pais conheceram uma Venezuela com a maior reserva do petróleo do mundo, uma Venezuela com o maior produto interno bruto do continente. E eu já conheci uma Venezuela já danificada. né? E, e uma Venezuela que você fala, por que a perseguição da igreja? Por quê? Porque a igreja prega valores que vão em contra do que eles do que eles conseguem. A propriedade privada, por exemplo. Né? A Bíblia defende o, o, o trabalho. É, você, se não, tem, se não trabalha, não tem direito a comer. Então, Sim. isso vai em contra do que eles, economicamente, eles pregam. Eles pregam o socialismo, eles pregam, pregam que não existe a propriedade privada, ele existe, que o, eles falam que o governo é o pai paternalista, o, o, que, o que controla toda a economia do, do, do povo. Então, a igreja não vai... É, para, não, não apoia esses valores, a família eh, o, a, o matrimônio tradicional, o, o, o matrimônio entre pessoas de diferentes sexos, tudo isso são doutrinas em contra do que a, a, a ideologia de esquerda, marxista progressista está pregando não somente na Venezuela, no mundo inteiro por exemplo, você vê Canadá, um país protestante, tradicionalmente hoje em dia, você na Canadá, você pode fazer tranquilamente nas ruas um manifesto eh, da comunidade LGBT, mas não pode de pegar, pegar um, um microfone e falar de Deus. Por quê? Porque é, é todos os valores que a igreja prega, que conseguimos, que achamos como, e que tem formado parte da, da sociedade ocidental. O Ocidente está fundamentada nos valores cristãos em tudo. Estados Unidos, uhum. Inglaterra, Latinoamérica, somos fundamentados em valores cristãos. Então, como você faz para colocar uma ideologia Onde Deus não é o centro uma ideologia que durante muitos anos governou a União Soviética, que agora está governando a China, mas o que acontece? São países que nunca foram cristãos. A, a Rússia, a né? desde o começo de 1900, tiraram os sares e pegaram o poder e, e, e falaram a culpa da pobreza é do dosar que tem o apoio da igreja. Então, chegou o comunismo, o socialismo, na China também, mas como você faz para implantar isso na Latinoamérica que um povo crente? Então você tem que ir sistematicamente praticamente Quebrando e atacando os valores cristãos. Você tem que, não pode atacar direito, direitinho a Deus, não pode atacar direitinho a igreja, você tem que atacar os valores que fundamentam nossa fé. A família, o matrimônio, a família como centro. Né? Então vem um monte de ideologias, um monte de coisas que não vem somente por brincadeira, vem para atacar os valores cristãos. Então, uma vez você muda a opinião pública, você pode atacar a igreja. Né? Aquela, por exemplo, exemplo, falar em 1950 do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo era uma coisa totalmente... Mas hoje é totalmente real. É uma coisa que acontece. E você nem pode falar em contra disso, porque a opinião pública já tem uma ideia. Então, o que acontece em nossos países, na Venezuela? Eles começam a atacar os valores cristãos Começam a colocar a igreja como a culpada do que está acontecendo. A igreja está em contra do governo. A igreja está em contra da pátria. A igreja está em contra de nosso país. Por exemplo, eu peguei uma notícia, pastor, me permite. Uhum. Uhum. Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no Brasil. Pesquisa da Unidade Federal de Minas Gerais. Analisam homofobia e religião. Olha o que fala. País de maioria cristã também é o país, ma, o país que mais mata gays no mundo, o Brasil. E fala assim. O cristianismo é uma, a maior religião praticada no Brasil. Os 84% dos brasileiros se declaram cristãos. Você não pode falar de frente em contra... Politicamente não pode, é um erro, como você vai falar, se não entende? Sim. Mas olha o que fala, o país também é o que mais mata gays no mundo, para o grupo gay da Bahia, de acordo com os dogmas e preceitos da, das fés católicas e evangélicas. É, então, que fala? Começam a gerar uma matriz de opinião. Começam a colocar então os cristãos... Somos pessoas radicais... Intolerantes... Retrógradas... Somos pessoas que estamos em contra... E queremos matar as pessoas gays... Isso, isso é errado, isso não é certo...
0: sim O cristão não faz
1: isso... Não faz isso... Mas eles precisam ir gerando... E tirando a opinião pública do cristão Para poder depois... Quando alguém fale... Vamos queimar a igreja por culpa da perseguição contra os homossexuais. Primeiro, não existe perseguição contra os homossexuais no Brasil. Mas eles vão falar: a ah, igreja, a igreja, a igreja. Um dia vão queimar. E isso que está acontecendo em nossos países De Latinoamérica Nossos valores cristãos estão sendo atacados Sistematicamente Para implantar uma agenda progressista Uma agenda com um monte de libertinagem Que ataca diretamente nossos valores
0: E você que veio da Venezuela Você acha que isso está acontecendo no Brasil? É, acho
1: Olha, aqui acabo de ler um, 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 uma notícia do que acontece aqui no Brasil, de que você já não pode falar livremente e quantos pastores já por falar em contra a favor da família, simplesmente já são atacados homofóbicos, quanto, quanto censura está acontecendo. Então, uma coisa que está acontecendo em todo o continente, porque nosso continente, espiritualmente, eu acredito que nosso continente vai viver o último grande avivamento da Terra. Eu acho que para nosso continente vem um avivamento muito grande. Então, o inimigo que que quer impedir, que não vai impedir, porque não pode contra Deus, mas começa a trabalhar. Então, o okay, que estamos vivendo na Venezuela há 23 anos, eu chego aqui eu falo, cara, as mesmas coisas, a mesma fala, a mesma censura em contra da, dos canais de comunicação, a mesma censura em contra da mídia, o controle mediático. E a igreja você pode ficar dentro da igreja, mas você não pode opinar e não pode falar de nada. Esse não é seu problema. Controle do que falamos na internet, controle do que falamos no YouTube, pastores que já estão sendo censurados, cantores cristãos que já estão sendo censurados. Por quê? Porque eles não podem ir de frente contra a igreja. Eles vão tirando os valores para que um dia os valores já não estão prontos. tem. outro dia eu cheguei na faculdade da USP, pastor. Eu moro pertinho da USP E um cartel muito grande Vendidos todos, todas e todas Em uma das faculdades mais importantes de São Paulo Por que ali não tem vendido cristais O Brasil é de Deus Porque eles precisam ir semeando Os valores anticristais Para depois tirar é um trabalho sistemático, muito mais devagar da perseguição que temos em outros países, mas é um trabalho sistemático perigoso porque vão entrando dentro da nossa igreja, da nossa estrutura e vão atacando a fé, porque o que gera, por exemplo, isso? A, a, a perseguição do, no, no, no meio Oriente, cara, encorajamento nos cristãos, eu olho isso e eu quero sair a pregar, eu vejo sua história e eu quero sair a pregar o que aconteceu na Roma com, com os cristãos perseguidos, você me ataca e eu prego mais. Mas como você combate agora um ataque que não é frontal, que é ideológico, que é nas faculdades, nas escolas, que é, é intelectual? É muito mais difícil para nós como pastores.
0: Bom, eu quero ouvir a opinião do ouvinte 9988. 011, aqui em São Paulo, 984849988, e nosso tema hoje é Perseguição religiosa existe, não existe. Cristofobia no mundo, no Brasil, como funciona e como nós devemos nos posicionar. Rafael, vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo?
3: Acesse youtube.com/barra musicalfm157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais Unidade Cristã. questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer biblicamente.
0: volta com o nosso programa e eu quero convidar você, convocar você a participar de um projeto que é o Escola de Ministérios evento ao vivo. O evento ao vivo da Escola de Ministérios vai ter dessa vez a participação de vários, é, bom, como sempre, né? Vários preletores já estão confirmados, por exemplo, o pastor Paulo Júnior, já está confirmado, por exemplo, o pastor Tiago Marques, já está co confirmado, por exemplo, o pastor Ricardo Oliveira, pastor Deirode Andrade, eu também estarei ministrando, o bispo Samuel Ferreira é, diversos outros pastores né, já confirmaram a presença e dessa vez nós temos, eu até quero falar primeiro para a liderança, porque assim o valor da escola de ministérios é 197 reais. mas no primeiro lote você participa com 147 e leva mais uma pessoa, tá? Então a ideia é, você paga só 147. pensa assim, ó, material, certificação, um dia inteiro de capacitação que você não, que não tem em São Paulo, que você não tem em São Paulo. Então você tá vendo imagens do último evento da Escola de Ministérios, o evento ao vivo, ó, Ricardo Oliveira vai estar, tá, o bispo Samuel Ferreira vai estar, tá. A gente, dessa vez vai ser na sede da Adebras, mas olha que olha que legal! Os cursos, né? A, a, o dia inteiro com essas pessoas, começando às 8 da manhã ainda até às 8 da noite. Isso é escola de ministérios, é tempo para chorar, para pensar, para aprender, para reprogramar, para ressignificar muita coisa. Então, se você é pastor, é líder, ou tem aptidão, vocação, chamado para liderança, cara, vem para a escola de ministérios no evento. Tá? Vem investir no seu ministério. Pensa no investimento que começa às 8 da manhã e vai até às 8 da noite. Um dia inteiro. Ah, pastor, mas nesse dia tem culto. Tá bom, você sai mais cedo, não tem problema. Sai 18 horas, tá tudo bem. Mas, se você pode investir 147 reais, você. Ainda ganha o direito, né? Você ah, deixa eu achar aqui de novo. Você leva mais uma pessoa, tá? Você leva mais uma pessoa. Esse é o ingresso que a gente chama lá de ingresso padrão. Então, por 147 reais, você leva mais uma pessoa. Agora, tem para você que é pastor, para você que é líder, ah, você tem lá, sei lá, 15 obreiros na igreja. Você quer capacitar esses obreiros. Ah, pastor, mas eu não tenho 15, eu tenho 200. Tudo bem. Não importa. Você quer... Gostaria de capacitar os obreiros. Tá. Então, para... Nós temos algumas vagas para grupos. Eu não sei exatamente, não está aqui ainda, mas tem um número limitado. Tá? Por quê? Porque para as caravanas você tem primeiro assento é, é, reservado. Então, se certeza que seu grupo vai sentar junto. Depois você tem um certificado personalizado. O certificado da caravana é diferente, porque é personalizado, porque a gente entende que nesse momento você trouxe lá, sei lá, 15 irmãos, 10 irmãos, não importa, 10 irmãos, dois carros. Então eu sou o pastor e levei 10 pessoas. Então a FTB que está fazendo que faz o evento, ela entende que temos uma parceria agora. Então, o certificado sai com o logotipo da igreja, com a assinatura do pastor, com a assinatura lá, lá da FTB, com o logo da FTB de um lado, da igreja do outro lado. Então, tem toda uma, uma questão é, diferenciada para grupos. A gente chama de caravana. A gente entende como caravana a partir de oito irmãos. A partir de oito irmãos. Então, oito irmãos vai funcionar assim oito pessoas eu sou pastor, quero levar oito pessoas da minha igreja, então o meu e da minha esposa a gente faz grátis, você não vai pagar e esses oito vão pagar bem pouquinho, esquece o valor, 59 reais 59 reais tá certo? Então, olha que interessante ó. se você vai convidar alguém para pregar na sua igreja, você vai dar uma oferta lá legal por pessoa? Pô, legal mas se você tem oito irmãos para capacitar, oito irmãos que você quer passar o dia com eles na escola de ministérios é 59 vezes oito, cara. Dá quatrocentos e reais. Entendeu? Quatrocentos e e reais. E você vem e passa das oito da manhã até as oito da noite não tem almoço incluso, na hora do almoço a gente tem, dá uma hora e meia de almoço dá para sair, e, a gente tá no Brás, ali tem muita opção, muita, muita, muita opção, e se você não quiser ficar muito longe, dá para tem cantina também lá com lanches, tá? Então, se você quer participar da escola de ministérios, a hora é agora, esse é o que a gente chama de primeiro lote, é o primeiro lote da escola de ministérios, nesse primeiro lote, o valor, que é 197, está por 147. Deixa eu ver de novo para não falar errado. O valor, que é 197, tá por 147, porém... Então, parece que o desconto é pouco R$ né? 197 para 147. Mas não é isso. A questão é, além desse R$ de desconto, você tem direito a levar mais uma pessoa. Então, o valor normal é 197 para cada um. Com o material, é, a pasta, o livro, com tudo. Mas... Comprando agora, reservando já agora, você ganha o direito de levar um acompanhante. Então é 147 para duas pessoas. Olha isso, é tipo 74 para cada um, entendeu? Então é, já com e, e bolsa para os dois, lá o, tudo para os dois, o certificado, tudo mais para os dois, tá? Então já segura aí a, as suas vagas, suas vagas, sua da sua esposa, seu seu, seu marido, do um par aí de de obreiro, sei lá. Agora, se você é líder e quer levar o grupo, não necessariamente, você precisa ser o um pastor, um pastor, né? É, você quer levar o seu grupo de obreiros? Você tem aí um grupo de... Você é de uma escola teológica, acontece muito também. Ah, eu sou da escola tal, quero levar o meu grupo lá na escola de ministérios. Pode? Pode. Então vai ter o um nome da FTB de um lado e da sua escola de outro lado, tá tudo bem. Então se você quer trazer um grupo acima de oito pessoas, o valor cai para cinquenta reais. O valor fica R$ 59,00, tá certo? E você tem assento é, exclusivo, lá, todo mundo vai sentar junto, e também o certificado personalizado. Pastor, como eu faço para saber mais? Me chama no WhatsApp, 990076844, 007 6844 011 9 -6844, vou de novo, 011 9 6844 coloca teu nome e tracinho evento e aí você já garante pega na primeiro lote, não fica deixando para depois não salva aí, dia 2 de dezembro, primeiro sábado de dezembro na sede da Assembleia de Deus do Braz, na Avenida Celso Garcia 560, é dia de escola de ministérios, vai
3: quer ter acesso ao melhor conteúdo? Sim. Acesse youtube.com barra musicalfm 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer biblicamente.
0: Estamos de volta com o programa Biblicamente, hoje falando sobre é, perseguição religiosa. É, eu queria saber de cada um de vocês, qual o, o trabalho que vocês têm realizado aqui no Brasil? Se vocês visitam igrejas, aceitam convites para visitar igrejas, como que funciona, é, quando você vai nas igrejas é para pregar, é para falar sobre perseguição, é para falar sobre o Paquistão é só para pregar a mensagem. Como, como que funciona, pastor? É, Começa com o senhor. Diashade. Eu
2: Estou pregando nas igrejas aqui no Brasil, todas as igrejas evangélicas e tem algumas igrejas que eles querem ouvir o que, que está acontecendo lá no Paquistão sobre a perseguição. Eu tenho essas imagens, essas apresentações. Não é que a primeira vez, dia, dia 16 do agosto foi persigação. Foi no 2009 do março 2013 foi queimada uma comunidade chama Joseph Caluni, comunidade cristã foi queimada queimadas mais de 200 casas. Sim? mais outros lugares tem um, um vilarejo muito grande todos os casas cristão lá em 1997 foram queimados em várias coisas um uma família cristã no, é, chama Chesad e esposa esposa dele é é, é chama nome dela eles é, foi queimados vivos
0: eles foram queimados vivos?
2: Sim, por causa do. Ele está pregando, testemunhando do Jesus Cristo. Outro, outro irmão, o nome dele chama Akil Masi. Ele trabalhava no posto do, posto do gás, do uhum. combustível. Lá, algumas pessoas radicais conversaram com eles que eles deixam negar Jesus Cristo, mas eles dizem que eles não vai negar Jesus Cristo. Essas radicais eles cortou o braço deles. Tem vírus arrancou uh, o braço, sim, arrancou braços. Tem informação na internet, tem informação particulares, tudo é verdade. Eu tenho essas informações. O que está aconteceu? O que está acontecendo? Porque não é que um dia, essas uh, algum dia atrás, pois do dia de César, Alguns radicais ele tirou o braço do pastor um pastor depois a polícia pegou pessoa radical e levou lá na prisão. ele disse que não não é que radicais, ele mesmo fez essas o, coisas o pastor
0: mesmo fez, ele falou que o pastor que cortou o braço
2: sim porque ele porque o pastor fez mas acontecendo as coisas
0: eles arrancam com a faca o braço pega
2: com a... com a arma com a arma sim mas acontecendo as várias coisas aconteceu acontecendo as... Tem essas, uh, essas uh, apresentações, mas eu estou pregando os 90 os congressos, com temas. Meu filho, ele está traduzindo para mim. Eu estou pregando em alguns lugares no português, mas uh, ainda tem algumas dificuldades. Mas uh, meus filhos, ele está ajudando para mim, traduzindo para mim. Eles cantam muito bem. Eles, eles pregam também, minha esposa, elas também, pregando outro filho pequeno, 14 anos, mas eles também no ministério.
0: Vou aproveitar esse momento, e eu já vou hum. perguntar para o pastor Gabriel, mas é, os pastores que estão ouvindo a gente, as igrejas estão ouvindo a gente, os líderes estão ouvindo a gente, hum. se quiser conversar com o senhor no WhatsApp, e, e convidar o senhor para ir lá na igreja, qual que é o telefone? 11
2: 011 uhum. 95 97, 97,
0: 97 021 021 99 é, Vamos lá, 9597 02199 9597 02199, é 011? Sim, 011. Então 011 São Paulo 9597 02199 Vou pedir para você não ligar agora nesse número, porque ele está aqui no áudio, né? Aqui é assim, você fala o número e já começa a ligar. Então, 011-9597-02199, esse é o telefone do pastor Dil Shad, Dil Shad, tá certo? É, e ele pode estar tá na sua igreja, compartilhando, falando, tendo estudo bíblico, pregando, trazendo a palavra e tal. Então, 9597-02199. Pastor Gabriel, qual que é o tipo de trabalho que você realiza, tem realizado aqui no Brasil, como é que funciona?
1: Oi meu pastor, é, como você sabe, eu sou filho de pastor, tínhamos um trabalho lá na Venezuela, onde cuidamos de 500 crianças venezuelanas, nosso, nosso ministério que já tem 30 anos, né? mas há dois anos... É, devido à crise que estávamos vivendo lá A perseguição A crise de não poder comprar comida De não ter para comer há dois, há dois anos Pegamos as malas, duas malas Um violão E junto com minha esposa e meus três filhos Começamos a caminhar pelo mato né? Vamos ver onde vamos chegar Vamos Vocês vieram
0: ver. pelo norte do Brasil, pelo, pelo
1: mato? Pelo mato, pela, pelo Pacaraima a sim, fronteira sim. né? Chegamos ali sem saber o que ia acontecer Fugindo da, da, da ditadura Da perseguição, da fome tão forte Que sofre a Venezuela Ficamos dois meses dormindo ali no chão No Manaus, orando Nosso único refúgio é Deus Não tínhamos ninguém para ligar Não tínhamos pai, mãe, não tínhamos onde morar e a única coisa que fizemos foi pegar o nosso violão e começar a buscar de Deus. Então, nasceu o Ministério Coração Missionário, que no português é coração missionário, né? E começamos a visitar igrejas, a falar do amor de Deus. Começamos a contar nossa testemunha. Lá por
0: Pacaraima mesmo.
1: Lá por Pacaraima, depois no Manaus, coletamos ofertas. Um irmão pagou, a, ofertou a metade das passagens, outra parte pagamos nós. Chegamos aqui no São Paulo, no Vargem Grande Paulista. Morar numa casa de dependentes químicos, visitar igrejas. Depois, um irmão, pastor... Eh, deu sua casa para alugar, alugamos porque não tínhamos documentação e não podíamos alugar uma casa, né? Então, um pastor tudo foi assim, pela graça de Deus então nosso ministério, o um ministério familiar minha esposa Vanessa, que tem minha idade 34 anos meu, meus filhos mais pequenos Samuel tem 7 anos, toca bateria minha filha Vitória tem 10 anos toca o teclado, minha filha Natasha tem 13 anos, toca a guitarra todos cantamos, e começamos a visitar igrejas, falando do amor de Deus pela graça de Deus, depois de 2 um, de um, anos no Brasil, conseguimos gravar nossa primeira música que se chama Esperando por Ti, nossa primeira a música autoral, está ali em nosso canal de Youtube, é, Coração Missioneiro podem ir, curtir, é uma música que fala que a solução de tudo é ter intimidade com Deus, né foi o que a gente nos sustentou quando não tínhamos ninguém então uma música que de nossa sinceridade como família expressa Pai, Jesus, esperamos por ti esperamos tua presença, tua guia em um mundo que está difícil em circunstâncias que estão difíceis nosso refúgio está em ti. E o que vamos nas igrejas, pregamos, cantamos nossas músicas, falamos da importância da igreja nesse papel, porque eu não tenho um papel nem político, eu não sou, tampouco, um, um senador, eu não tenho o poder de mudar as leis. E a igreja, talvez muitos falem, mas como que eu faço em meio de, desse mundo? Falar de Jesus é o mais importante. Por exemplo, pastor... Um estudo realizado pela Evangelist Explosion nos Estados Unidos no ano de 2022 determinou... Dois em cada três cristãos. Os 66% dos cristãos dizem que não sabem evangelizar. Mais de do 50% dos cristãos não se envolveram em atividades evangelísticas nos últimos seis meses. 50%. Apenas um em cada sete cristãos... É dizer, quer dizer, o 14% do cristal somente tenta ativamente compartilhar sua fé em conversas com não cristãos Estamos falando que só o 14% dos crentes compartilham sua fé com pessoas não cristãs Então ali está... O foco de tudo. Se avançam outras ideologias, se avançam outras doutrinas, é porque ainda o cristão não está falando o suficiente de Jesus. Então a solução é falar de Jesus. O 34% dos cristãos somente compartilham sua testemunha de vida e do que Deus fez para alguém. Estamos falando que três em cada 10 cristãos são os únicos que falam do que Deus fez nas suas vidas. Como vamos crescer? Como a igreja não vai ser perseguida? Se temos crentes que não falam de Jesus. Então, a solução... Talvez você não é político, talvez você não é militar, mas a solução está na tua boca. Falar você de Jesus. Você é crente, né? Crente, fale de Jesus! Então aqueles que querem perseguir a igreja vão falar, cara, temos 80% dos brasileiros falando de Jesus, não podemos perseguir esse povo. Mas o silêncio da igreja permite a perseguição, como falava Martin Luther King. Eu não tenho medo de daqueles que fazem o mal. Eu fico... Com medo de aqueles que sabem fazer o bom E não fazem nada Aqueles que somos a maioria Que tem uma, uma doutrina comunicacional Nos anos 70 Que uh, 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 a maioria silenciosa né? que, que a maioria que acreditamos Na Bíblia, na família tradicional Estamos calados Então eles que são a minoria Fazem barulho Por esse barulho mudam as leis Por esse barulho tiram o evangelho das igrejas Então qual é a solução?
0: Falar de Jesus. E quem quiser convidar você, como funciona? Qual é o seu WhatsApp? pelo número? Como que é?
1: Oi, oh, pode primeiro pode nos seguir no Instagram coração.missioneiro no espanhol, ali tá espanhol, vai né? aparecer coração.missioneiro e podem seguir, podem entrar em contato com a gente no WhatsApp 11, né? Do São Paulo 99819 2240. Vou repetir pelo meu portunho 119 98-19-22-22-40 é Nosso whatsapp Estamos à disposição para Junto com minha família Já visitamos lá na igreja Tivemos o igreja, privilégio né, De falar nossa testemunha E, e o que acreditamos Cara,
0: então vamos lá, ó, 011 São Paulo É um, aí é um pacote né? Porque vai o louvor e a pregação Sim. Ó, <risos> 011 aqui em São Paulo 99 8, 2, não, vamos lá, 01, São Paulo, 9, 9, 8, 1, 9, 2, 2, 40, 9, 98, 19, 22, 40, 9, 98, 19, 22, 40, salva aí, 9, 98, 20, Falei errado, 9, 98, 19, 22, 40, 98, 19, 22, 40, Tá? Então temos o telefone dos dois aí. Eu falei do pastor Dilchad 11, 97 9597 02199 9597 e do Gabriel 99819 É muito importante. Salva esse número. Salva esse número. Vai no YouTube se você não pegou. Assiste de novo. Pega o número e chama e marca para que eles estejam compartilhando aí. Rafa, tem áudio aí? Eu falei tanto que ia soltar e tem que soltar pelo menos um ou dois, senão eu vou ser mandado embora já. Vai.
4: Bom dia, pastores, a paz do Senhor Jesus, Alexandre de Guaratinguetá, São Paulo. Primeiramente, quero homenagear aí, em nome dos dois pastores missionários que se encontram, todos aqueles que prestam essa obra tão maravilhosa e, ar... e árdua, né? Eu confesso que não me sinto chamado para tanto, porque esse chamado requer muita coragem também. Eu tenho que admitir isso. E só Deus pode comissionar alguém a fazer algo tão, tão difícil assim. E dizer que uh, muitas vezes eu não percebo nas igrejas um compromisso efetivo com os missionários, né? E nisso eu vejo que a Igreja Católica tem mais comprometimento, ainda que haja setores evangélicos, segmentos aí que o façam com empenho. Mas, por fim, dizer aos irmãos o seguinte, aos ouvintes, né, que eu me incluo em tudo isso que eu tô falando, que é, às vezes uma doação que você deixa de dar de 30, 50 reais, você pensa, isso não vai resolver nada. Mas se mil pessoas doam, por exemplo, 10 reais, seria muito útil a gente poder ajudar quem está no campo efetivamente, além das nossas orações Deus abençoe
0: Boa, 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 vamos falar já já sobre isso solta mais um, Rafa
5: irmãos, Bom dia aqui é o pastor Armes da cidade de Lins dentro do tema de hoje, do programa eu queria fazer uma pergunta para os irmãos porque a perseguição não é novidade para nós né? a igreja o cristão ser perseguido as escrituras sagradas já deixou bem claro que seríamos perseguidos jesus ele disse que seríamos perseguidos por causa do seu nome jesus ele disse que o mundo os odeia saber que primeiramente odiou a mim agora dentro desse, desse tema da, da, do programa de hoje cristofobia, aqui no Brasil nós temos uma lei né, que tramita no congresso sobre a cristofobia né? os irmãos acham que realmente a igreja ela precisa buscar respaldo então você tem que ir sim, né? das instituições governamentais e ou ela valores, deve ser uma igreja que é uma pergunta muito comprida, mas já entendi obrigado,
0: então vamos lá é uma muito comprida com o fundo com, falando pelo rádio, tá, um maior abraço aí o pastor de Lins participando com a gente não, a igreja não depende do governo a igreja não tem que depender do governo é, dias atrás eu recebi uma proposta para nossa igreja fazer algum tipo de documento ou petição, não sei o que lá, para receber um valor alto, acho que 2 milhões de reais, do governo para comprar um terreno, fazer não sei o que lá, e eu agradecia a rica oportunidade em nome de Jesus. Falei, não, obrigado, Deus é. abençoe. Não quero pegar nada de <risos> nenhum de nada. Eu quero continuar pregando o Evangelho.
1: Depois fica então, escravo, né?
0: Sim. A igreja, quem cuida da igreja é Deus. É. Quem cuida da igreja é Deus. Tá certo? Infelizmente, nosso tempo é muito curto. Então, eu quero deixar aí um minuto, um minuto e meio para cada um, para essa consideração final. Pastor Duchar, muito obrigado pela sua visita aqui mais uma vez, meu irmão.
2: Obrigado, pastor. É, só compartilhar rapidamente que tem um projeto que chama Ajuda a Família Perseguida Lá no Paquistão. Esses Isso é importante.
0: Dias. Ah, então a pessoa pode ajudar as famílias perseguidas do Paquistão. Mas...
2: Tem algum PIX? Sim, PIX. Fala aí pra mim. É 237...
0: Mas é, é o que? Um número PIX? de telefone?
2: Não, essa é CPF.
0: CPF. Então CPF 237... 570... 570
2: 878
0: 878
2: 44
0: 44 Então, eles você precis... pode ajudar a família do Paquistão. Eles, dois, três, eles é, dois...
2: precisam das alimentações, eles precisam das roupas, é coisa básica, é mais importante.
0: Tá. 237-570-878-44 Você chama ele no WhatsApp e pede também. O WhatsApp dele é 11-9597-02199. Obrigado, pastor. Obrigado, Alexandre.
2: pastor. Obrigado a todos. Deus te abençoe.
0: Maravilha. Pastor Gabriel, também o tempo é muito curto, desculpa, mas Agradeça a oportunidade.
1: Amém, pastor. Obrigado. E terminar com isso, né? E por ser multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabemos que vamos viver perseguição, mas nosso chamado é para aqueles que querem permanecer firmes: não permitam o amor se esfriar. Permaneçam até o fim, permaneçam na, na rocha que Deus. E isso é o mais importante. Não importa o que faça o mundo, é importante que nós, em nossas casas, estemos acendidos com o fogo e o amor de Deus e não permitamos essa frieza do mundo entrar. As pessoas também que querem ajudar nosso trabalho, lá na Venezuela, estamos ajudando 500 crianças na alimentação deles. Aqui no Brasil, temos uma pequena base missionária, do que podemos, né? Somos refugiados, minha esposa, meus filhos e eu. Estamos cuidando de 40 crianças brasileiras, dando aulas de espanhol, de música, totalmente de graça, aulas crianças que são de comunidade carente, então também podem... Se adicionar nos convidar, estamos aqui à sua disposição. Amamos Brasil, Brasil é um país maravilhoso, é um país com pessoas muito gentis. Amamos a, a, a Brasil e achamos que Deus tem um planejamento muito grande para o Brasil e queremos fazer parte disso. Então muito obrigado, que Deus abençoe por adicionar a gente. Também nosso PIT está ali, o CPF 900 742 05854. PIT é o CPF 900 742
0: 05854, muito obrigado pastor. Maravilha para convidar o pastor Gabriel 11 819 2240 99819 2240. Mas lembra
1: que é com toda a família, né? Com Eu toda não a família exatamente, é um grupo de louvor
0: <risos> e com o pastor Chad, é 11 9597 02199. Uh, o programa foi muito bom, Eu acho que o tema foi trazido e tema aí de oração pra vocês, tá certo? Fico, fico por aqui, amanhã tem mais, Rafa, obrigado, Deus abençoe, ah, e um, chegou o livro Conversas Profundas, dá um fecho aqui rapidinho, é, você pode pedir lá no Instagram, César Cavalcante, vai lá no, no, na, no link da bio que tem lá. Volta às duas da tarde, tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
3: Nossa mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM, um tempo para pensar biblicamente.